0: Bienvenidos a otra emisión de este podcast, Trabajo a la Izquierda. Eh, regularmente este podcast se hace de manera mensual y bueno, el mes de febrero, por unas complicaciones en los tiempos, fue complicado agendar la, la entrevista que se tenía programada. Pero bueno, esta vez hemos decidido hacer la entrevista hacia los compañeros, o en este caso la, la compañera de, de BU Manufacturing, que es esta planta que se encuentra ubicada en Piedras Negras, Coahuila, y que ha tenido un proceso de lucha interesante, pero que hoy se ha visto de alguna forma cercada, de alguna forma presionada por los poderes locales, especialmente el gobierno del estado de Coahuila y especialmente el tribunal local correspondiente, así como la CTM local. Eh, el proceso de B.U. es un proceso interesante de lucha porque además se encuadra en la formación de la Liga Sindical Obrera Mexicana, la liga la cual está compuesta por la sección de MexMod en Puebla, la sección de 3M en San Luis Potosí y, por supuesto, la sección de B.U. en Piedras Negras, Coahuila. Esta ocasión nos acompaña la compañera Cristina Ramírez, quien es parte de la delegación sindical que tiene BU. Ella es secretaria de, de actas y nos va a platicar un poco el proceso que están viviendo. Eh, vamos a dejar correr la entrevista que se realizó de manera telefónica por unas complicaciones técnicas y esperemos que esta entrevista, digamos, pueda alumbrar un poco los procesos de lucha y las dificultades que se están viviendo en el movimiento obrero para tratar de construir un sindicalismo independiente, democrático, genuino, eh, y que por supuesto tendríamos que cuestionarnos los límites que está teniendo la reforma laboral a nivel local cuando se pasa de la competencia federal a la competencia local. Eh, me parece que se encuentra... Eh, o más bien se cuenta otra historia completamente diferente a la que se puede narrar en otros procesos sumado a ello tendríamos que además decir que el TMEC, pues por primera vez por lo menos en las quejas que se han levantado ha resultado francamente rebasado las instituciones y las leyes francamente quedaron rebasadas ante un entorno muy complejo y muy difícil como es en el estado de Coahuila. Dejamos la entrevista y esperamos que eh, pueda de alguna forma contribuir a la información tan urgente que necesitamos para saber parte de las luchas laborales y para que otros trabajadores puedan ir teniendo en perspectiva los distintos mecanismos que van a realizar las empresas en contubernio con gobiernos locales o con tribunales locales y por supuesto con la CTM. Sí, un poco para tratar de encuadrar la, la entrevista eh, y antes de que comencemos con esto de, digamos, del proceso que ahora están viviendo eh, sí me gustaría conocer un poco más acerca de, en términos generales no solamente de, digamos, de, de las largas jornadas de trabajo sino en términos de, de salarios, en términos de los controles que puede tener la propia empresa hacia ustedes en su trabajo cotidiano, eh, en términos incluso de seguridad eh, e higiene en el trabajo, es decir, eh, si todo, si todas esas medidas se han venido cumpliendo a lo largo de sus años de, de trabajar en la planta. Bueno, no, o sea no, la planta no
1: cumple con todas esas necesidades. Este, pues de acuerdo a la seguridad ya tenemos unos botiquines dentro de la planta que ni siquiera tienen lo necesario para el caso de tener un accidente. Hay camillas por, en los pasillos de la planta, las cuales siempre están obstruidas por cajas de, de material del mismo que producimos ahí. En cuanto a la higiene en el comedor, pues siempre está el comedor con bolsas de basura. Los precios del comedor son muy caros. En cuanto a que el salario que tenemos, pues es el salario mínimo, 312 pesos, que quedaron con el 20% que te proporcionó por medio del gobierno. Entonces, este, sí, son unas condiciones difíciles.
0: Sí, entiendo. Y, y digamos, en, en términos de, por ejemplo, ahora que menciono el término del, del, del comedor, eh, ¿Más o menos cuánto tiempo les dan a ustedes para, para poder este, estar en el comedor? Son cosas que de repente pueden sonar como, como extrañas, pero son muy importantes porque le permite a la audiencia saber las condiciones tan adversas en las que ustedes se encuentran.
1: Bueno, estamos hablando de que trabajamos 12 horas de edad. tenemos un primer descanso para el almuerzo, de 15 minutos y al, med al mediodía tenemos media hora de descanso para las comidas. Ahorita nada más, como lo venimos manejando, ¿verdad? no hay un contrato, no hay nada, entonces no tenemos más que esos dos descansos en, en, lo, en las 12 horas que
0: trabajamos. Claro, y además, otro aspecto importante es que, pues en la zona me imagino que también es de, de las pocas fuentes de trabajo o, o es una zona industrial donde se u, ubica la planta de Beu
1: es una zona industrial, aquí hay aquí en esta área hay más maquiladoras que producen también igual autopartes o partes para interiores de vehículos pero aquí sí estamos dentro de un parque
0: industrial ok, y el, en el caso de digamos del de todos los trabajadores que, que se encuentran ahí laborando, hay mucha rotación, eh, se van cambiando constantemente de, de planta, o si sí hay como un grupo más o menos eh, largo, con varios años dentro de la planta, entiendo que son poco más de 200 trabajadores, ¿no? Entonces sí sería como interesante saber si esos 200 trabajadores... Eh, pues no sé, a lo mejor una, la mayoría son trabajadores que, que tienen poco tiempo, poca antigüedad y que van rotando, entre otras plantas. Respecto a esa situación, ¿cómo lo ve usted? No, hay trabajadores que tienen ya 10 años, hay trabajadores con muchos años ya trabajados
1: dentro de la planta, entonces por eso es más difícil ¿verdad? que las personas quieran dejar ese trabajo por la antigüedad que tenemos ya ahí dentro de la planta. Creo que yo soy una de las personas con menor antigüedad, yo apenas
0: voy a cumplir dos años ahí dentro de la planta, pero tengo compañeros que tienen más de 10 años trabajando ahí. Claro, ya tienen toda, toda una historia y una, y una tradición ahí dentro de la planta. Ahora, un punto que, que creo que es importante para los que nos escuchan eh, es el proceso de organización sindical, es decir, ya abordamos un poquito el tema de las condiciones de, de trabajo, es una planta de autopartes que le suple a varias empresas más a nivel nacional e internacional, si no me equivoco, eh, y cómo fue el proceso de organización sindical, antes de que pasemos en concreto al papel de la CTM y de la propia empresa y del gobierno de Coahuila, Quiero primero empezar un poco con la historia, cómo se organiza el proceso, cuándo nace y cómo se ha venido desarrollando, es decir, un poco los orígenes del de, eh, grupo de trabajadores que se está organizando ahí en BU, incluso antes de que se integraran eh, pues a la liga sindical como tal.
1: Bueno, este movimiento ya cumplió dos años de haber empezado. Empezamos a organizarnos por las condiciones que había dentro de la planta, ¿verdad? Y tuvimos, primero fue un grupo pequeño de trabajadores y luego empezamos nosotros mismos a invitar a más trabajadores, ¿verdad? Que se unieran a este movimiento, debido, como lo dije, a, a las condiciones que las que estábamos pasando, ¿verdad? Entonces, este, cuando la empresa se da cuenta de que hay, de que hay trabajadores tratando de hacer un movimiento, un sindicato, la empresa lleva a CTN a presentarlo como... para que la demás gente se empezara a afiliar a, a, a la CTN. Entonces, cuando la empresa se da cuenta que estamos haciendo este movimiento, comenzó a hostigarnos. De hecho, mucha gente tenía miedo, y todavía, todavía la gente tiene miedo de saber que pertenecen a, a este movimiento por el hostigamiento que estábamos recibiendo dentro de la empresa cuando saben que ya definitivamente que está que hay gente en movimiento este, empezaron a, a mandarnos al convenio los convenios ahí en la planta las manejan de que no hay material en tu línea y te mandan a tu casa con el 50% de salario por tiempo indefinido entonces ocurría muy seguido que a las personas que sabían que estábamos en adelante este movimiento nos mandaran a convenio o nos cambiaran de línea, o era un hostigamiento de que no nos dejaran movernos, no nos dejaban prácticamente de dialogar con nuestros compañeros.
0: Claro. Es sí, esto que, que, que señala de las maniobras que ha hecho la empresa para tratar de, de detener su proceso es muy importante. Y aquí quisiera regresar de nuevo a, al tema del, del proceso de, de trabajo y de lo que se desarrolla ahí adentro. Eh, y usted dice que los cambian de línea eh, cuando la empresa, el, digamos, de alguna manera los quiere presionar, no solamente a través de los convenios, sino me imagino que los cambian a ciertas áreas más pesadas. ¿Cuáles son las áreas más pesadas que están ahí dentro de la planta? ¿Y de qué manera también eso les imposibilita la labor sindical?
1: Bueno, eh, no son áreas ¿verdad? que la gente no ha trabajado
0: ah, claro, ajá. y
1: nomás te dicen, mira, te, ya no perteneces te a esa área, te vas a venir a esta otra área y quieren que produzcas a la misma al mismo nivel de los demás trabajadores cuando es un área que tú no conoces, que nunca has trabajado. No se te da una capacitación para que empieces a, a desarrollar este nuevo trabajo en las diferentes líneas. Entonces, apenas que estás cortando una línea y vienen otra vez y te mandan a otra línea, creo que yo esto lo miro como una manera de hostigamiento, de obligarte a que, a que prácticamente te vayas de la planta, ¿verdad? Porque pues, era muy continuo el, el movimiento de personal, más sabiendo que éramos este, de este movimiento.
0: Claro, efectivamente, es decir, es un movimiento de personal dentro de la planta muy selectivo y de esta manera pues hacían eh, pues que los trabajadores tendieran a renunciar, digamos que esa era la, la estrategia un poco de, de la empresa y esto sí me parece que es muy muy interesante. Ahora, eh, ahora sí regresando de nuevo al tema eh, de la lucha sindical, ¿en qué momento, no sé si quizás tenga por ahí las fechas, eh, ¿En qué momento comienzan los acercamientos de la empresa de, de BU con CTM? Eh, no sé, me imagino que en 2021, 2022, algo así, eh, porque entiendo que no hay un contrato o no había un contrato de, de trabajo eh, como tal antes de que se buscara la constancia de representatividad sindical. Sí, fue pues, el año pasado, ¿verdad?
1: No tengo la fecha exacta porque no soy muy buena para las fechas. Ajá. Pero fue el año pasado cuando la empresa se espera Fue como, no sé, por ahí en mayo, junio
0: Claro, cuando sí, entera sí.
1: Que, Cuando la empresa se espera de este movimiento Y lleva a la empresa, le da facilidades al CTM para que entre, Cuando se tiene esto, la empresa empezaron a pasar por líneas a la, a la de la empresa para que la gente se empezara a afiliar a CTN, uh -huh. de hecho CTN ya
0: traía una hoja de afiliación con los datos personales de cada trabajador nada más para que lo firmáramos. Claro, sí, eh, entonces desde ese momento comienzan los acercamientos de, de la empresa y, y me parece que esto es interesante entenderlo y ahora digamos ya pasando a otro punto de la entrevista, pues luego va a venir su proceso por lograr la constancia de representatividad sindical ahí dentro de la planta. ¿Cómo fue ese proceso en el que ustedes se van acercando a los, trabaj a los demás compañeros trabajadores ya como un pequeño núcleo organizado y se va a intentar lograr conseguir las firmas? ¿Qué tan difícil fue? Eh, ¿Cómo fue ese proceso, compañera? Bueno, nosotros
1: primeramente para tener este cierta libertad de hacer eso de hacer, tuvimos que recurrir al TEME, al mecanismo de respuesta rápida, ¿verdad? Entonces, el, el mecanismo de respuesta rápida hace su investigación, la cual sale en favor de la Liga Obrera Mexicana, y no, eso nos permite llegar a una votación. Eso nos permite ya presentarnos oficialmente la empresa como un movimiento que estaba dentro de la. Ahí en el, en, en lugar de trabajo. Cuando ellos, este, sale eso a nuestro favor, ya nos dieron nuestro papel de delegado y pudimos entrar ya a la empresa y la empresa pudo conocer quiénes eran los delegados que estábamos representando la Liga Obrera Mexicana. Después de eso, se viene una votación el 31 de agosto, uh -huh. se hace una votación donde viene gente de, de, de México y de muchas partes da a estar ahí presentes en la votación, y en esa votación la Liga Vida Mexicana obtiene el triunfo
0: con 186 votos a favor. Fue un triunfo arrasador sin duda, es decir... Exactamente. Sí, esto es importante, y además también un poco para el auditorio que nos escuchan es importante entender digamos, eh, su papel que ustedes venían haciendo de organización y también su acercamiento con la liga sindical. Y, y eso, esto es in interesante porque cuando ustedes hacen su acercamiento con la liga, es también un proceso en el cual les permite a ustedes estar de alguna forma cubiertos y tener una cierta protección al interior de la planta. Sí, de hecho todo el
1: movimiento empezó como se como dice comúnmente. Por abajo del agua no, no se dieron cuenta cuando ya el movimiento estaba pues casi armado, era, estuvimos haciendo, como le digo, visitas a las casas de los compañeros a sus boletiles sin que, sin tener, sin que la empresa se diera cuenta. Hasta que ya este, nos organizamos fue cuando nos presentamos ya como
0: una sección de, de ahí de la DEU. Claro, sí, es, es muy importante este trabajo eh, de base y clandestino que se tuvo que hacer para que la empresa pues no fuera anotando y en esos momentos no comenzara un proceso de despido. Eh, y ahora, pasando un poco ya a posterior a, a esta votación donde logran tener la, la representatividad de la planta, ahora sí ya por la intentar tener un contrato colectivo con la planta eh, como tal.
1: Bueno, cada vez nos ha ido poniendo más obstáculos y más piedras en el camino, ¿verdad? Por parte tanto de la empresa como de ya una vez de CCN, cada vez que nosotros hemos intentado, hemos estado en la, en la negociación, en la empresa se hace un acto de sabotaje en publicidad con CTN. Entonces, este... Cuando empezamos las negociaciones, de empresa, en la primera negociación, primero la empresa uh -huh. llegó, llegó el representante legal que es el licenciado Marcos, con otros abogados que no conocemos nada, pero llegaron ahí y en la primera negociación no pudimos hacer nada porque ellos no tenían facultad para decidir o para acceder a, lo, a las peticiones que estaban dentro del contrato colectivo. Así es que la primera negociación fue un fracaso, no pudimos hacer nada. Uh -huh. De ahí seguimos otras, este tuvimos otras entrevistas tratando de negociar, pero nunca se nos nunca se, tuvimos la seriedad de la empresa para hacerlo. Siempre nos, nos estuvieron están dando largas y largas. Creo que era con la finalidad de que se nos terminara la constancia de representatividad y no llegar a la firma de algún contrato colectivo. De hecho, luego el caso se pasó al Centro Federal de la Ciudad de México. Uh -huh. Allá tuvimos también tres, tres sesiones y nunca se llegó a nada. Después de ella se declara incompetente y manda el caso aquí al estado de Coahuila, a nivel local, al tribunal local. Uh -huh. El cual ya sabíamos nosotros y esperábamos que al pasar el caso para acá vea pues Coahuila es pura corrupción, uh -huh. no lo podían negar. Entonces se mandó el caso para
0: acá, para el tribunal local. Tuvimos dos, dos
1: sesiones aquí en el tribunal local. Y la empresa siempre nos fue terminando a hacernos creer que se iba a firmar un contrato colectivo. De hecho, la propuesta económica que viene dentro de ese contrato es parte de la empresa. Uh -huh. Porque nosotros habíamos solicitado en nuestro contrato un aumento del 35% y nunca accedieron a nada. Dijeron que no tenían dinero, uh -huh. que la empresa prácticamente estaba trabajando en números rojos y que no se podía. Y nosotros tratando de cuidar nuestra fuente de trabajo, ¿verdad? Accedimos a la petición de ellos, a su trabajador, pero ni aún así hemos llegado a una
0: fuerza. Es decir, hay una maniobra explícita por parte de la empresa para que ustedes no firmen un contrato colectivo y para que la constancia de representatividad sindical venza. Así es. Uno Lo... Claro. en
1: Las últimas audiencias que tuvimos aquí en el tribunal local cuando nosotros llegábamos a la audiencia verdad, las tres personas que estamos en la comisión para de negociación del contrato colectivo llegábamos al tribunal local y allá afuera había 15, 20 personas trabajadores de la planta uh -huh. llevados por CTM con permiso de la empresa para que fueran a firmar el no a la huelga entonces eso se nos hace un acto de sabotaje total, de hecho yo le te lo dije al, al representante legal de la empresa que cómo era posible verdad, uh -huh. que se estuviera negociando un contrato colectivo ahí en el tribunal local y en ese mismo momento eh, estuvieran saboteando CPM y la empresa esa negociación al mandar a 15, 20 trabajadores a, a firmar el no a la huelga la huelga es un derecho constitucional que tenemos todos los trabajadores
0: claro, además es algo completamente ilegal, que los obliguen prácticamente a hacer ese desistimiento de, de, de la huelga como tal, y un poco hablando acerca de eso, pues ¿cómo ha sido eso? ¿cómo, cómo es que eh, tanto la empresa y qué papel ha cumplido también CTM en obligar a los trabajadores a que vayan a, a este, al, al tribunal local para, para votar en contra de, o desistir de la huelga?
1: Bueno, ha un también por parte de CTN porque tienen personas ahí, ¿verdad?, que son trabajadores compañeros nuestros, pero son pagados por CTN para seguir con su intimidación y metiéndole miedo a los compañeros. Acordemos que nosotros estamos en un sector que por más de, no sé, 30 años, quizás más tiempo, la CTN es el sindicato que está en todas las empresas. Y pues se ve claramente que se niegan a que un nuevo sindicato que es el que quiere luchar por el bienestar de los trabajadores lo haga. Entonces ellos, o sea, estaban usando esas personas, diciéndole a los compañeros que si seguían afiliados a la Liga Obrera Mexicana, uh -huh. no se les iba a dar trabajo en ninguna empresa de Piedras Negras donde estuviera CTM. Recordemos que aquí la mayor parte de las empresas está CTM dentro de ellas. Entonces era una manera de, de intimidar a los trabajadores, verdad? Y les decían: si se sabe que, que son agremiados de la liga, no van a encontrar trabajo en ninguna parte, porque el quemen no les da trabajo. Inclusive
0: tenemos este, testimonios uh -huh. de compañeros que se les dieron mil
1: pesos para ir a para ir a firmar el no a la vuelta.
0: Es terrible, sobre todo este intento también de, de corrupción y que se les esté pagando para que desistan. de Y lo que me quedo pensando un poco es, pues, ¿qué es lo que viene para, para el proceso de BU en Piedras Negras?
1: Bueno, nosotros ahorita, como ya lo había mencionado anteriormente, nuestra constante representatividad está por terminar el 9 de marzo debido a, esto, a estas malas prácticas por parte del tribunal local ¿verdad? porque sabemos de antemano que eso es una injusticia primeramente so, y son malas prácticas porque no debió de haber pasado eso yo no sé por qué el tribunal local lo permitió estuvieron hasta en horas de la noche recibiendo gente y como le digo, o sea, de todo esto hay evidencia mm -hmm. hay evidencias es claras este, un día creo que hasta las once y media, doce de la noche, ahí en el tribunal local, llevando gente, llevando gente, la CTM, sal, salía los trabajadores y ya estaba el transporte de CTM, con local ahí, para llevarlos al tribunal. De hecho, ahí en la última vez que fuimos al tribunal, este, estaba Locayo Hernández ahí con compañeras, nosotros trabajadores.
0: Allá afuera, que o a lo que se nos hizo una burla ¿Quién es este Leocadio Hernández, disculpe?
1: Leocadio Hernández es el representante de CTN
0: Ah, ok, ok, de ahí de, eh, de Piedras Negras Y otra cosa también muy importante que se me hace de Que es necesario que se sepa, ¿verdad?
1: Es que el gerente de la empresa Quería que hiciéramos mm. que una disculpa pública que nos disculpáramos por uh -huh. todo lo que se había hablado del hostigamiento, de las violaciones, que se disculparan públicamente para que él pudiera firmar ese contrato colectivo, el cual se nos hace inaceptable, porque ¿cómo vamos a dar disculpas
0: de algo que el TENER ya lo comprobó? Claro, sí. O sea, Porque recordemos que cuando se hace una
1: queja, ¿verdad?, no es nomás de que yo, Cristina, digo que está pasando esto ya, ¿no? Se hace una investigación. Sí. Viene personal capacitado para ver si lo que estamos diciendo es verdad o no. Entonces, ¿cómo pretende esta persona que no que le pidamos disculpas públicamente de algo que sigue sucediendo todavía? Es
0: Entonces, increíble. Entonces, me
1: hace verdaderamente in inaceptable?
0: No, claro. Es decir, todavía... Eh, de la negación de derechos sindicales de las malas condiciones de trabajo de los salarios que reciben de las jornadas extenuantes además todavía tienen que pedir una disculpa pública eh, por tratar de organizarse no claramente. Y, y, y digamos uno lo que se queda pensando es pues qué está pasando también con las autoridades a nivel federal entendemos que se mandó el caso a una competencia local pero ante esas arbitrariedades y sabiendo que la empresa también hace exportación, eh, me parece que, que el Centro Federal, eh, y en este caso la Secretaría del Trabajo, se, se lavó las manos y está dejando que todo quede en manos del Estado de Coahuila, que es un Estado eh, no solamente dominado por la CTM, sino en una vinculación muy profunda eh, pues por el PRIismo, ¿no? porque además se acerca todo un proceso electoral eh, en marcha. Entonces me parece que eso también es interesante de entender cómo no quieren que la presencia de la liga esté en ninguna parte y más bien lo que uno piensa es que están haciendo hasta lo imposible eh, porque la liga no entre ¿no? y eso no sé eh, si implicaría incluso eh, pues que a final de cuentas el Teme operara pues para que haya eh, el cobro de aranceles por estar negando derechos laborales a una empresa como es BU.
1: Sí, estamos, se hizo una segunda queja estamos por recibir el fallo, ¿verdad? Esperamos que sea a favor de nosotros, porque como le dije, una, ya se comprobó una vez todo lo que dijimos, y se va a comprobar nuevamente, porque los testimonios están. Uh -huh. Entonces, este, están de muchos trabajadores, no nada más de, de nosotros que formamos parte de, del comité, ¿verdad? Los demás trabajadores saben perfectamente que lo que estamos... Peleando, es verdadero y que tenemos una lucha para la mejora nada más de los trabajadores y no sabemos por qué la empresa teniendo todavía esta cuestión del TEMEX sigue sigue insistiendo en lo mismo pues sí quedan queda muchas este, cosas por pensar y, y saber o sea qué está
0: pasando claro pero creo que también lo, lo importante en, en esta situación es eh, pues tratar de seguir empujando eh, tratar de, de seguir apoyando el proceso eh, y de alguna forma que se siga trabajando por volver a convencer a, lo, a los compañeros trabajadores de que pues, la liga sindical es, es una opción para el mejoramiento de sus condiciones de trabajo
1: así es seguiremos adelante no vamos a dar marcha atrás vamos a seguir porque sabemos que esto es una lucha auténtica que es una lucha de trabajadores y vamos para adelante
0: muy bien, compañera. Pues mire, eh, no sé si quisiera agregar algo más acerca de, de esta pequeña entrevista con estas dificultades técnicas que siempre salen, pero que de alguna forma nos evidencia en qué nivel está la reforma laboral que tanto han eh, aplaudido las instituciones en México y que realmente nos damos cuenta que se vuelve muy complicada operar en lugares como Coahuila. No sé si quisiera agregar algo más, compañera.
1: Nada más darle las gracias, por este espacio que nos dan para que la gente se entere de lo que realmente está pasando. La reforma ha cambiado mucho, pero desgraciadamente aquí en Coahuila, como usted lo ha dicho, es muy difícil este, que se lleve a cabo ¿verdad? por toda esta corrupción que hay aún. Entonces, yo solamente quiero hacerle un llamado a todos los trabajadores que es hora de que hagamos hagamos valer nuestros derechos dentro de nuestras empresas. De nuestras empresas hay muchos, este, hay muchos medios para poder hacerlo. Nos han puesto muchas piedras en el camino, pero aún así seguimos avanzando y vamos a seguir adelante, como ya lo dije. Puro para adelante y nada para atrás. Y ojalá y todo se resuelva de la mejor manera posible.
0: Pues eh, esperemos que, que así sea, y la unidad de los trabajadores siempre puede superar este tipo de obstáculos. Eh, realmente agradecemos mucho esta entrevista, y quedamos al habla para seguirle dando eh, digamos continuidad al proceso y seguirnos eh, informando. Eh, muchísimas gracias, eh, se me olvidó presentarla al inicio por estas fallas técnicas. Usted es Cristina Ramírez, Secretaria de Actas de la Liga Sindical Obrero Mexicana. Eh, sección B.U. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, compañera. Gracias
1: a ustedes, que tengan buena noche.
0: Hasta luego, gracias.